0: Cominciamo il lunedì non nel migliore dei modi, perché stanotte intorno alle 2 in Turchia c'è stato un terremoto di magnitudo 7.9, che non è poco per niente, e la situazione sembra essere abbastanza grave. L'epicentro c'è stato a sud della Turchia, molto vicino al confine con la Siria, e infatti si contano decine di morti in entrambi i paesi. Per ora almeno 76 sarebbero morti in Turchia, secondo le autorità, e almeno 80 persone in Siria. In questo ora ovviamente stanno arrivando velocemente molte notizie, perché stanno cercando tra le macerie di liberare tutte le persone che si trovano evidentemente ancora sotto, visto che molti palazzi, in moltissimi città sono crollati e le persone stavano in casa a dormire, quindi insomma una brutta tragedia. La cosa da tenere d'occhio è che immediatamente dopo il terremoto la protezione civile italiana stanotte ha emesso un allarme tsunami nel Mediterraneo a causa delle scosse, ma poi per fortuna l'allarme è stato ridimensionato, però comunque ci si aspetta un maremoto e delle onde grosse al sud sulle coste, quindi quando sentirete vitamine probabilmente sarà già tutto passato, però ecco consigliano di spostarsi dalle spiagge, se state dormendo in spiaggia, insomma spostatevi. Un'altra notizia ottima con cui far partire la settimana è quella che in tutto il mondo e ovviamente l'Italia c'è dentro fino al collo è in corso in questi giorni, in queste ore un attacco informatico bello pesante in pratica in Italia, in Canada, negli Stati Uniti in Finlandia, in Francia e altri paesi ci sono stati un sacco di attacchi molto grossi a un sacco di siti e di server sotto forma di ransomware praticamente i ransomware sono degli attacchi informatici che fondamentalmente bloccano il sistema il computer o il server e non permettono di utilizzarlo chiedendo un riscatto in girelle di liquirizia per poter riprendere a usarli. E tra l'altro questo ransomware è riuscito a entrare in un sacco di server perché ha sfruttato una falla di un determinato tipo di server, il VMware ESXI, comunque una roba magari vi può interessare, che già due anni fa in teoria era stata sistemata e questo significa che evidentemente moltissime aziende o persone non hanno mai fatto l'aggiornamento per sistemare il problema e quindi ora eccoli lì che devono pagare per ricominciare a giocare a Prato Fiorito quindi questa è una lezione che dobbiamo ricordarci tutti quanti. Comunque la nostra cara agenzia per la cybersicurezza nazionale la ACN è già all'opera per Sistemare la situazione in queste ore stanno monitorando e stanno cercando di capire perché, se hanno spento e riacceso il computer, non è cambiato nulla. No scherzo, sono all'opera per noi, speriamo bene. Poi recuperiamo la storia di spionaggio al cardiopalma di venerdì scorso perché quel pallone aerostatico che gli Stati Uniti hanno trovato nei loro cieli effettivamente apparteneva alla Cina ed è stato abbattuto da un caccia F-22 nel mare davanti alla Carolina del Sud. Anche se comunque bisogna dire che non è mai stato confermato, o almeno non è stato ancora confermato, che si trattasse di un pallone spia. Secondo la Cina in realtà era uno strumento per monitorare il meteo che si sarebbe discostato dalla sua traiettoria normale per via del maltempo e si è anche lamentata molto del fatto che gli Stati Uniti l'abbiano abbattuto, dicendo anche che gli Stati Uniti avrebbero violato il diritto internazionale, utilizzando la forza in questo caso, visto che non ce n'era realmente bisogno. Mentre comunque il governo americano ha ribadito la sua scelta di abbatterlo per i rischi insomma di spionaggio. Comunque ora l'intelligence americana studierà i resti del pallone per vedere cos'era effettivamente. Però ecco l'imbarazzo diplomatico ormai c'è e tra l'altro il segretario di Stato Anthony Blinken, che doveva andare a Pechino, ha posposto la visita perché non ci ha sbatti di mettersi a gestire sta cosa ma lui voleva godersi il festival delle lanterne e abbracciare qualche panda? Non lo paga Abastanza abbastanza per farsi guardare male da Xi Jinping Che è famoso per essere altrimenti sempre molto sorridente Ed espressivo In ultimo è stato avvistato anche un altro pallone cinese Stavolta in Sud America Vediamo su quello che notizie arriveranno Mmm. <susurra> <susurra> Flash News è ufficialmente iniziato il 6 Nazioni, il torneo di rugby più famoso al mondo dopo quello di vostro cugino a Civitavecchia, per come ne parla lui per convincervi ad andarlo a vedere. L'Italia ha iniziato subito contro la Francia e abbiamo perso, il che non è una novità, ma ci siamo andati molto vicini stavolta. La partita è finita 29 a 24, che è solo una metà di distanza, poteva andare peggio. Stanotte ci sono stati i Grammy, i premi musicali tra i più importanti al mondo. E Beyoncé è entrata nella storia perché ha vinto il suo 32 Grammy, è l'artista con più Grammy in assoluto, iconica. I Maneskin erano in gara, ma non hanno vinto nulla. Harry Styles ha vinto l'album dell'anno e Kim Petras è la prima donna trans a vincere un premio. In Australia, e questa raga è una notizia grossa, hanno approvato per luglio 2023 l'utilizzo di psilocibina e MDMA, che sono due sostanze psicoattive... Due droghe, due cose come la marijuana, per il trattamento di depressione PTSD resistente ad altre terapie. Quindi, ecco, avete presente le caramelle degli sconosciuti da cui nonna vi ha sempre messo in guardia? Ecco, ora saranno direttamente i medici a darvele. Ma no, comunque ovviamente è tutto regolato e controllato dall'agenzia australiana dei farmaci. Infine, e questa è la notizia più importante di oggi: Più di Pai, che è lo youtuber più importante della storia, ha annunciato che sta aspettando un figlio insieme a sua moglie Marzia, che è italiana, tra l'altro. E se siete cresciuti guardando i suoi video, oggi ci sarà un bel po' di nostalgia e tanta gioia. Congratulazioni Felix e Marzia finiamo invece oggi raga con due notizie di servizie che magari vi possono interessare la prima è che entro stasera potete ancora iscrivervi al Fanta Sanremo che è un gioco molto carino e stupido da fare durante Sanremo e noi di factanza abbiamo creato la nostra lega quindi se volete competere con noi della redazione e altri membri della community è un modo carino per passare i giorni di Sanremo che inizia domani tra l'altro praticamente funziona che dovete. è come un fantacalcio dovete crearvi una squadra con 5 degli artisti in gara a Sanremo io per esempio ho preso Tananai, l'articolo 31, Rosa Chemical e altri due e in ogni puntata si vede quanti punti fanno in base a un regolamento deciso dagli organizzatori cioè se fanno cose fiche cose belle divertenti prendono punti invece perdono punti se fanno cose brutte e niente alla fine chi ha la squadra che fa più punti vince semplicemente cosa vince non si sa però vince la, la gloria l'onore di rimanere nella storia per giocare dovete andare su fantasaremo.it e poi quando avete fatto la squadra dovete cercare di nuovo la lega fantafactanza fanta staccato Factanza e ci joinate e ragazzi è chiaro non è una sponsorship eh? <ride> è anche gratis giocare è solo una cosa molto chiuta da fare a tempo Perso. Invece parlando di cose serie, il 13 febbraio nel Lazio ci sono le elezioni regionali e come abbiamo fatto già per la Lombardia abbiamo organizzato un evento dal vivo in cui abbiamo invitato tre rappresentanti giovani delle varie liste candidate alle elezioni per permettervi di capire un po' meglio, informarvi e insomma votare con più coscienza. I candidati sono Lorenzo Sciarretta della lista civica D'Amato, Simone D'Aversa di Forza Italia e Giulia D'Amore del Polo Progressista. Se vi interessa, sarà questo mercoledì 8 alle 21 al Monk a Roma, che sta in via Giuseppe Mirri 35. E ci saranno i tre ospiti che parleranno e ci sarà la possibilità ovviamente di fare domande e avere risposte. Ci saranno anche dei membri della redazione di Factanza. Insomma può essere una cosa molto utile, molto carina, insomma vi consiglio di fare un salto se abitate a Roma o nei dintorni. Ah comunque raga, giusto una specifica, per l'evento bisognerà iscriversi, ci sarà un, c'è un type form, c'è un modulo da firmare che vi metto in caption ma che posteremo anche oggi nelle stories. Quindi se vi interessa, caption o stories sulla pagina Instagram. Muchas gracias. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.